0: Puxe um banquinho e junte-se ao fogão da veia. Vou já passar um café fresquinho. Este podcast existe graças aos nossos apoiadores, que além de colocar lenha neste fogão, recebem boletins com causos inéditos e ouvem antecipadamente todo o nosso conteúdo. Além disso, temos nosso grupo exclusivo no Telegram. Se você gosta das histórias do nosso fogão, Ajude este podcast a ter uma frequência cada vez maior em catarse.me/veia-dos-causos. Tudo junto, minúsculo e sem acento. Esse link e todo o nosso conteúdo está na descrição do episódio. Agora vamos para a história. Esse
1: caso a gente recebeu através de um e-mail de uma seguidora nossa. Ela conta que ela, a mãe e os irmãos moraram durante muito tempo num mesmo apartamento em Brasília. Ela diz que a mãe morou lá por mais de 30 anos. Logo que eles se mudaram, o apartamento era novinho, nunca tinha morado ninguém lá. Era um apartamento daqueles funcionais, bem grande, espaçoso e era do trabalho do pai na época. Eles se mudaram quando ela tinha de 6 para 7 anos e a família teve muito boas lembranças de lá. Algumas nem tanto. Logo que eles mudaram, a casa parecia perfeitamente normal. Uns dois ou três anos depois da mudança, os pais acabaram se separando. Foi um baque para as crianças e, justamente depois que o pai saiu de casa, começaram a acontecer algumas coisas estranhas. Logo no começo, foram as escovas de dente. Pelo menos uma vez por semana ou a cada duas semanas, todas as escovas de dente da casa sumiam. Desapareciam mesmo. Nos banheiros tinha daqueles armários com espelho, com a portinha que abre e fica presa por um ímã. E ali dentro tinha espaço para pendurar as escovas de dente, prateleira para pasta, etc. Mesmo assim, todas as escovas sumiam. A mãe achava que eram os filhos querendo escapar de escovar os dentes, que faziam a traquinagem e sumiam com tudo. E aí fazia eles escovarem os dentes só com a pasta e os dedos. Quem nunca, né? Ela colocava as crianças de castigo, brigava, se descabelava. Durante o castigo, as crianças ficavam por horas, um pedindo para o outro. Fala, quem foi? Conta para a mamãe, para a gente sair do castigo. Nunca ninguém assumiu a culpa do negócio. Juravam que não tinham sido eles. A mãe, claro, nunca acreditou. Quando eles estavam um pouquinho mais velhos, que a escovação de dentes já não precisava de supervisão, a isso das escovas parou de acontecer, no entanto começaram algumas outras coisas estranhas. Todos os objetos mudavam de lugar na casa, e acontecia com todo mundo. Você estava sozinho ali assistindo TV? Tinha certeza que o controle estava do seu lado, que você tinha acabado de pôr, queria mudar o canal. Cadê o controle? Estava em cima da mesa de jantar, sentava para tomar um copo d'água. Se distraia por um segundo, cadê o copo? Estava em outro lugar do cômodo. Uma moça que trabalhou com a família durante muito tempo, ficava sozinha praticamente o dia inteiro enquanto as crianças iam para a escola e a mãe para o trabalho. E ela dizia que ficava ouvindo vozes o dia inteiro chamando o nome dela. Claro que ela nunca respondeu. Alguns anos depois, os filhos já adolescentes, a mãe anunciou que estava grávida do namorado e que ele iria se mudar para casa lá com eles. Os acontecimentos pararam, vocês lembram que quando os pais eram casados também não acontecia nada né? Pois é, nasceu a irmã e nada mais aconteceu durante um bom tempo, até ela fazer uns quatro aninhos e aí começou a ter um amigo imaginário. A família achou normal, afinal a menina era bem mais nova que todos os irmãos e primos e não tinha ninguém da idade dela para brincar. As brincadeiras com o amiguinho imaginário aconteciam todos os dias, o dia inteiro. Era como se ele fosse um inquilino da casa mesmo. A mãe tinha até que colocar prato de comida, servir água e falar com o um amiguinho imaginário da filha quando conversava com ela. Até quando eles saíam de carro com a família, tinha que ter um espaço vazio do lado da menina. Senão, ela gritava e dizendo que os irmãos estavam sentados em cima do neném. Pois é, o nome do amiguinho imaginário era neném. Talvez por conta do nome família não achava que podia ter alguma coisa de perigoso, né? todos achavam a brincadeira inofensiva e acabavam não ligando muito, deixando a imaginação da menina correr. Depois que a filha fez sete anos, a mãe se separou novamente e o segundo marido deixou a casa. A partir daí, coisas voltaram a acontecer. As conversas e as brincadeiras da menina com o neném e que hora eram inofensivas, começaram a ser até às vezes um pouco mais sérias e assustadoras. Vez ou outra ela chegava chorando, segurando o bracinho ou a mão, dizendo que tinha brigado com o neném e ele tinha batido nela. Os mais velhos fingiam brigar com o neném e ficava por isso mesmo. Um dia a família resolveu perguntar para a irmã como é que era a aparência do neném. Muitos dentes, bem fininhos, o cabelo todo arrepiado. E os olhos? Os olhos são de revista. Como assim? Como é que são olhos de revista? Uai, quando você recorta os olhos de uma foto da revista e usa... Passados vários anos, os filhos já adultos, uma das filhas, a nossa seguidora, já casada, foi visitar a mãe. As duas estavam na suíte conversando, a filha sentada na cama enquanto a mãe se arrumava no banheiro. A mãe começou a escovar os dentes enquanto a filha... Com estava contando ali uma história e aí ela ouviu o barulho da escovação da água saindo da torneira do gargarejo ouviu o barulhinho do armário do banheiro abrindo ainda aquele com espelhinho com, a, com fecho de imã e imaginou a mãe colocando a escova ali no suporte e lá de dentro ouviu novamente o barulhinho do armário se fechando Black! a mãe saiu do banheiro e já dentro do quarto, chegando perto da cama, as duas ouviram nitidamente um barulho vindo do banheiro, Black. seguido de um outro barulho, como se tivesse caído alguma coisa dentro da pia. A mãe se virou para entrar no banheiro e a filha, pulando da cama, seguiu atrás. Lá estava o armário do espelho aberto, o lugar onde ficava a escova vazio. E absolutamente nada dentro da pia. O ralo da pia tinha daquelas proteções que não permitia passar objetos pequenos. Então não tinha como a escova ter caído por ali. Procuraram o banheiro inteiro. Nada da escova de dente. A tampa do vaso estava fechado, Então não seria possível ter caído ali também. Foi quando a filha falou. Mãe, você lembra quando a gente era pequeno que as escovas desapareciam? Nunca foi a gente. A mãe não quis conversa, não queria acreditar, catou todas as ferramentas da casa e começou a desmontar o encanamento da pia, estava na missão de encontrar a escova de dente, nunca encontrou. Até hoje todos lembram e a família toda conhece a história do neném, ninguém duvida que ele existiu. Nossa seguidora particularmente acha que a entidade sempre esteve ali na casa, mesmo antes da história do neném e depois dele continua existindo também. E além de outras coisas, tinha o hábito de roubar as escovas de dente. Talvez para escovar aqueles inúmeros dentes pontudos que era uma mais nova dizia que ele tinha.
0: Gostou dessa história? Compartilhe e comente marcando a véia em suas redes sociais. Ah, não esqueça de apoiar nosso projeto, tá?